0: Bonjour, je suis Emilie de lucenian.com. Bienvenue dans le sixième et dernier épisode de la série Mieux s'organiser au travail. La semaine dernière, on a vu ensemble comment gérer ses emails de manière efficace sans diminuer la qualité des réponses attendues de votre part. Dans cet épisode, on va parler de l'utilité des procédures et des modèles pour gagner en productivité et en cohérence. Alors c'est vrai, quand on parle de procédure ou de gestion documentaire, c'est rarement l'enthousiasme des foules. C'est certes pas un sujet très sexy, mais ça fait partie des indispensables si vous voulez mieux vous organiser au travail. C'est vrai, il n'y a rien de pire que d'être hyper productif dans l'exécution de ses tâches et ensuite de perdre du temps pour des choses aussi triviales que euh, la recherche d'un fichier mal rangé ou encore d'être obligé de refaire une présentation de A à Z à chaque fois. Ok, entrons dans le vif du sujet. La gestion documentaire, elle se compose de trois éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour gagner encore en productivité. Le classement de vos documents, les modèles ou les templates et les procédures. Et chacun de ces trois éléments poursuit un objectif précis pour vous, mais aussi pour toute personne de votre service ou extérieure à votre service. Ça permet de retrouver facilement les documents, de gagner du temps en utilisant des modèles pour ne pas réinventer la roue à chaque fois, et de faciliter la reprise ou d'accélérer l'exécution de certaines tâches. Alors, parlons de la bonne façon de classer vos documents. Comme pour les emails, et ça j'en parle dans le podcast 5 de la série, la première composante d'un bon classement de documents, ça commence par un titre explicite. C'est-à-dire qu'il doit indiquer clairement le contenu du document, sa date de création et son numéro de version, et si besoin, l'instance durant laquelle il a été utilisé, si c'était pour un comité de projet, une réunion d'équipe, etc. Et comme aujourd'hui, le classement est le plus souvent numérique, avec un titre adéquat, vous retrouverez à coup sûr un fichier en faisant une recherche. La seconde composante, c'est le classement en lui-même. Alors, il n'y a pas de méthode de classement idéale, ça dépend complètement de votre activité. Mais en tout cas, il y a deux règles d'or qu'il faut absolument suivre. La première, c'est ne vous lancez pas dans une arborescence de fichiers trop complexe en démultipliant le nombre de sous-dossiers. Un classement à deux, maximum trois niveaux, c'est normalement suffisant pour vous y retrouver. Et la deuxième règle, c'est ne copiez jamais un même fichier à deux endroits. Si vous avez vraiment besoin de mettre le fichier dans deux dossiers différents, utilisez la fonction raccourci pour n'avoir qu'un seul fichier, c'est-à-dire que toutes les modifications seront faites dans un seul fichier. La dernière composante, c'est la sauvegarde. Normalement, chaque entreprise a un système de sauvegarde quotidienne automatique. Mais attention pour ceux qui ont l'habitude de stocker temporairement des fichiers sur le bureau de leur ordinateur. Pourquoi Parce que les sauvegardes automatiques, elles ne prennent en compte que les fichiers stockés dans « Mes documents » ou sur les répertoires de la société. Ça veut dire qu'en cas de problème, vous perdrez tous les fichiers placés sur le bureau de votre ordinateur. Et en plus, c'est toujours beaucoup plus efficace de ranger immédiatement les fichiers dans le bon dossier, plutôt que d'attendre plus tard pour les ranger ultérieurement. Si jamais, ce qui vous embête, c'est qu'il s'agit d'une version brouillon, d'une version draft, eh bien, indiquez-le simplement dans le titre et dans le corps du document, mais rangez-le tout de suite dans le bon dossier. Si jamais vous êtes un solopreneur, c'est-à-dire que vous êtes seul dans votre entreprise, prenez vous aussi l'habitude de sauvegarder tous vos documents de manière régulière. Donc, pas forcément de manière quotidienne, mais de manière bimensuelle ou mensuelle sur un disque dur externe ou via un service de cloud. Le deuxième élément d'une bonne gestion documentaire, c'est l'utilisation des modèles. Très souvent, on se retrouve à refaire des présentations ou des rapports de A à Z au lieu de capitaliser sur l'existant. Le fait d'utiliser des modèles, c'est vraiment un gain de temps énorme et ça devrait être votre priorité plutôt que de changer de design ou de format au gré de vos envies. D'abord, c'est très probable que dans votre entreprise, on ait déjà défini une charte graphique. Ça paraît simple comme conseil, mais pensez à l'utiliser Ensuite, pour les différents types de documents que vous pouvez avoir à rédiger, vous en avez déjà probablement formalisé plusieurs. Servez-vous-en pour être la base de vos nouveaux documents. Et si jamais vous n'en avez pas déjà en stock, bien commencez dès maintenant, au fur et à mesure que vous créez des documents, à vous constituer votre propre base de modèle dans laquelle vous pourrez piocher par la suite. Si, pour certains cas, vous avez vraiment besoin de nouveaux designs ou de nouveaux formats de documents, eh n'hésitez pas à chercher sur Internet pour trouver de nouvelles idées ou de nouveaux modèles. Il y a plein de choses gratuites qui sont disponibles. Mais ne systématisez pas cette pratique. Parce que votre objectif, en utilisant des modèles, il est double. C'est de gagner du temps et de présenter des documents qui ont une certaine cohérence entre eux pour en faciliter la compréhension. Parce que franchement, rien n'est plus désagréable, par exemple, pour un support de comité, que le format et la structure change à chaque instance, ça diminue vraiment la lisibilité et la compréhension. Enfin, il y a une petite spécificité pour les tableaux Excel, parce que pour les tableaux Excel, ça peut être nécessaire d'inclure des explications dans le fichier, c'est-à-dire par exemple de créer un onglet explicatif au début du fichier pour faciliter l'usage du tableur à d'autres personnes. Cet onglet, par exemple, il peut expliquer la source des données utilisées, la date d'extraction les formules que vous avez mises dans le tableur, les cases qui contiennent des variables, donc celles sur lesquelles on peut jouer, ou alors le code couleur qui a été appliqué si jamais vous en avez utilisé un. Et enfin, le troisième élément, c'est les procédures. Donc la rédaction de procédures, c'est vrai que le plus souvent, c'est considéré comme un exercice rébarbatif, voire carrément inutile. En fait, avoir des procédures, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une personne organisée et un touriste. Une procédure, c'est pas forcément un roman. Voilà, vous n'avez pas besoin d'écrire des milliers de lignes pour que ce soit pertinent. Et même au sens large, une procédure, c'est pas forcément quelque chose de rédigé. Ça peut être fait sous forme de mode opératoire, avec des captures d'écran, ou encore sous forme de checklist ou même de schéma, de processus. L'objectif, c'est que grâce à elle, quel que soit son format, vous puissiez déléguer la tâche concernée à une autre personne ou, pour les tâches les plus exceptionnelles, que vous soyez sûr de suivre toutes les étapes. C'est typiquement le cas pour des actions qui sont récurrentes, mais avec des périodicités très longues. Et souvent, ça arrive qu'on perde beaucoup de temps à essayer de se remémorer les différentes étapes, parce que certes, on l'a déjà fait, mais c'était il y a très longtemps. Évidemment, il faut appliquer aux procédures les bonnes pratiques de titre. Et ça, on en a parlé dans le premier élément, qui est la partie du classement. Mais il faut aussi inclure à l'intérieur des informations complémentaires, c'est-à-dire la date de la procédure, la dernière mise à jour, le périmètre d'application, qui a écrit la procédure, le numéro de version, ce genre de choses. Donc vous faites comme un espèce de cartouche au début du document pour mettre ces informations-là. Et si jamais vous n'avez pas ou peu de procédures à l'heure actuelle, ne vous lancez pas bien en tête dans un chantier procédure énorme où vous voulez tout faire en une seule fois. Ce que vous pouvez faire plutôt, c'est profiter des prochaines fois où une action qui peut être documentée doit être effectuée pour rédiger bah, la procédure correspondante dans la foulée. Et comme ça, d'ici quelques mois, vous aurez une base de procédures complète comme votre base de modèle de documents. Voilà, c'était un épisode assez court et qui contenait les quelques pratiques que je voulais partager avec vous sur l'utilité d'une bonne gestion documentaire pour votre organisation au travail. Et cet épisode était le dernier de la série Mieux s'organiser au travail. J'espère que la série vous a plu et que vous y avez trouvé les techniques et astuces pour gagner en efficacité et en productivité au quotidien. Comme toujours, avant de se quitter, rappelez-vous que pour vous aider, vous pouvez télécharger gratuitement l'extrait du livre « Mieux s'organiser au travail » ou télécharger la fiche outil « Se fixer ses objectifs » dont vous trouverez les liens dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Et enfin, si vous voulez continuer à vous développer professionnellement, vous trouverez sur la chaîne une autre série de podcasts, la série « Agir » qui vous aidera à passer à l'action et à rester motivé jour après jour pour progresser sur vos projets. À bientôt